0: Moin Moin und Hallo, mein Name ist Christoph Becker und ich engagiere mich hier in Hamburg im Vorstand von Hamburg Music, dem Netzwerk der Hamburger Musikwirtschaft. Und erlauben Sie mir den Hinweis, ich bin mit dem Moderator dieses Podcasts nicht verwandt. Aber es ist natürlich trotzdem nett von Marcel, dass ich ausgerechnet heute dieses kleine Intro sprechen darf, denn so kann ich nicht nur mir, sondern auch allen anderen Hamburgern gratulieren, die heute am Dienstag, dem 20. Februar Geburtstag haben. Happy Birthday und obendrauf jetzt gute Unterhaltung mit Episode 77. Bäcker am Morgen Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger
1: Abendblatt
2: aus an der Stelle natürlich auch die allerherzlichsten Glückwünsche an alle, die heute Geburtstag haben, inklusive dem Mann, der den gleichen Nachnamen hat wie ich, von Marzel Becker an Christoph Becker. Unsere Themen für heute. Wir kommen zweimal mit dem HSV um die Ecke. Zum einen erklärt uns unser Polizeireporter André Zantwakili, was genau der Hintergrund der umstrittenen Polizeikontrolle war. Genau, auf dem Bahnhof Bergedorf haben sich die Beamten ein paar HSV-Fans sehr gründlich vorgeknöpft. Das wird definitiv auch nicht Fußballfans interessieren. Und dann gibt es Neuigkeiten von der Trainersuche beim HSV. Ja, ich weiß, das ist natürlich für alle HSV-Fans heute das absolute Top-Thema. Denn der HSV hat tatsächlich einen neuen Trainer. Ist ja erst der erste Dritte in dieser Saison. Alle Infos und auch eine Experteneinschätzung zu der Personalie gleich. Außerdem sind wir heute Morgen mit dem Mann verbunden, der für das neue XXL-Einkaufscenter in der Hafen City verantwortlich ist. Und ich sag's gleich, mit dem Wort Einkaufscenter mache ich mir keine Freunde, Warum eigentlich nicht, klären wir. Aber als Einstieg checken wir schnell die Streiksituation in unserer Stadt. Und da können wir leider nur vermelden, ja, es wird gestreikt. Mittlerweile so ein bisschen wie Murmeltiertag. Die richtige Frage ist nicht, ob gestreikt wird, sondern wer streikt und natürlich Wer ist davon betroffen? Die Antwort in diesem Fall, bei der Lufthansa wird gestreikt. Unser Wirtschaftsredakteur Volker Mester bei uns im Podcast-Studio. Nun streiken zum Glück ja nicht alle Lufthansa-Mitarbeiter
1: zeitgleich. Volker, wer streikt heute? Es streikt äh, das Bodenpersonal. Das bedeutet zum einen äh, das Personal, das äh, im Flughafen an den äh, Check-in- und Ticketschaltern sitzt, aber auch das technische Personal bei Lufthansa Technik. So, jetzt wissen wir, wer streikt. Wie lange geht denn der Streik? Der Streik geht von gestern Abend 20 Uhr bis Mittwochmorgen 7.10 Uhr. Okay, und die Tendenz
2: ist wahrscheinlich, es fliegt keine Luft an seiner Maschine oder gibt es Ausnahmen?
1: In Hamburg fliegt in diesem Zeitraum tatsächlich keine Lufthansa-Maschine. Es gibt äh, einzelne Flüge, die in Frankfurt wahrscheinlich gehen werden, aber in Hamburg ist tatsächlich äh, alles äh, ausgest- ausgefallen, alles gestrichen.
2: Volker, nur einmal, ich finde, das gehört immer zum kompletten Bild dazu, dass wir auch die Partei nochmal ab. Decken, die dort miteinander im Streik, im im Streit sind. Im Streik sind sie auch, aber im Streit sind. Was möchte denn das Bodenpersonal und die Mitarbeiter von Lufthansa Technik? Was ist für die der
1: wichtigste Punkt, warum sie streiken? Ja, es geht natürlich ganz zentral um äh, mehr Geld. Es geht um 12,5 Prozent mehr Geld. Das ist die Forderung. Äh, außerdem ein äh, ja, Inflationsausgleich von 3000 Euro. Es ist allerdings so, dass äh, die Forderung gar nicht so weit entfernt vom Angebot der Lufthansa liegt.
2: Na dann sag mal, was bietet denn die Lufthansa?
1: Die Lufthansa bietet äh, 10 Prozent, äh, okay. allerdings äh, zeitlich stärker gestreckt. Also das soll erst gegen Jahresende dann losgehen.
2: Aber jetzt mal aus deiner Warte, so wie du es eben geschildert hast, das ist relativ, also es ist dichter als bei manch anderem Streik, was ich in den letzten Monaten gehört habe. Da besteht da eine Chance auf Einigung.
1: Da besteht auf jeden Fall eine Chance und äh, gleich am Mittwoch wird ja wieder miteinander gesprochen.
2: Für die Kunden der Lufthansa natürlich mega nervig, aber auch dieser Streik geht vorbei. Danke an unseren Wirtschaftsredakteur Volker Mester. Der HSV. Ja, wir sprechen gleich über den neuen Trainer. Aber am Wochenende gab es einen Vorfall am Bahnhof Bergedorf, der auch viele Menschen interessiert, die sich selbst nicht als Fußballfan bezeichnen. Ich füge noch hinzu, dieser Vorfall hat unter den Hardcore-HSV-Fans für ordentlich Puls gesorgt. Was ist passiert? Die Fans sind sauer auf die Polizei. Diese hat nämlich einen Teil der Fans, die beim Auswärtsspiel in Rostock dabei waren, auf dem Rückweg abgefangen und im Zug kontrolliert. Und zwar sehr gründlich. Warum eigentlich? Und was ist dabei der Aufreger? Armblatt polizeireporter André Zantwakili sitzt mir jetzt hier bei
3: Becker am Morgen gegenüber. André, worüber regen sich alle so auf? Da fällt immer wieder das Wort Razzia. Ja, eigentlich war das Ganze keine Razzia, sondern das war eine Kontrolle. Und die Ausgangslage war eigentlich das Spiel in Mannheim. Da hat es nämlich Ärger gegeben. Und da hatte man auch Täter durch Videoaufnahmen identifiziert. So, Denn sollten die kontrolliert werden. Dann ist aber in Rostock nochmal das ein bisschen abgegangen. Polizisten sind mit Flaschen beworfen worden. War wieder Landfriedensbruch. Das war in beiden Fällen in der Vorwurf lag auf dem Tisch und da hat man gesagt, wir führen diese Kontrolle durch. Die Kontrolle selbst war eine Kontrolle light, muss man wirklich sagen. Das fand statt auf dem Bahnhof in Bergedorf. Genau, Bergedorf hatte man bewusst ausgewählt. Das hat ja die Bundespolizei gemacht. Die ist so zuständig für alle Dinge, die so in Bahnanlagen und in Bahnhöfen passiert. So, und äh, dann haben die gesagt, wir nehmen Bergedorf. Bergedorf, wer kontrolliert ist, kann von dort gut aus weg mit der S-Bahn oder mit dem Bus. Und Zug ist ja auch nicht ganz dumm. haben gesagt, die sitzen warm und trocken, Toiletten sind auch da, ne? also, das kann nur dauern. Man hat dann bei der Kontrolle auch zum Beispiel alle Frauen, weil keine Frau gesucht worden ist, sind alle Frauen, konnten gleich raus. Man hat Jugendliche zuerst, man hatte Kontakt mit der Fanhilfe, so wurde mir das geschildert, die dann gesagt haben, ihr könnt rein, ihr könnt mit denen sprechen, ihr könnt das erklären, ihr könnt ihr mit Wasser versorgen, so. Diese Kontrolle selbst, war relativ moderat. Man hat eigentlich die Personalien festgestellt und ein Foto von denen gemacht. Normalerweise ist sowas dann verbunden mit Durchsuchungen etc. Darauf hat man verzichtet. Wahrscheinlich hätte man noch eine ganze Menge gefunden. Man hat auch im Zug nachher noch Sachen gefunden, die die weggeschmissen haben, was man so nicht haben darf. Das ist so von Drogen bis irgendwelche Schlaginstrumente oder sonst irgendwas.
2: Ja, wir reden immer noch über Fußballfans, über angebliche Fans, aber das ist ein anderes Thema. Wir
3: reden immer noch über die, aber das ist natürlich, ist auch eine teilweise wilde Szene. Teilweise sind das ganz normale Menschen, die einfach Spaß am Fußball haben. Andere haben halt andere Hauptinteressen beim Fußball. Das ist so und das vermengt sich. Das ist auch schwer herauszukriegen. Der Knackpunkt bei dieser ganzen Sache liegt ja ganz woanders. Die Bundespolizei hat ja diese super Reconizer Und super Reconizer können ja unglaublich gut Gesichter wiedererkennen.
2: Das ist der Kern, das ist eine Begabung, die diese Menschen das haben. Das
3: ist eine echte Begabung, kann man sich nicht vorstellen. Ich würde das mal so erklären, das ist eine Videokamera mit Gesichtserkennung. Und der ganz tolle Vorteil ist, bei einem Menschen, der das kann, spielt Datenschutz keine Rolle. So, ich ha. habe ja nur gehört, als die in Rostock zugestiegen sind, waren schon die Superrecognizer da und haben schon dort beim Vorbeigehen eine Menge erkannt. Daher wussten die, dass die Gesuchten auch im Zug sind. Der Knackpunkt ist natürlich: Fußballfans sind ja ideal für sowas. Wenn man so äh, das normal hätte, würde ich dann irgendwie die Gesichtserkennung jemand wiedererkennen müsste, den aber suchen. Aber Fußballfans kommen ja zum nächsten Spiel wieder. Da brauche ich ja nur zu warten. Und eigentlich sind ja immer die, die ich suche, sind wieder da und laufen an mir vorbei. Und dann ist das natürlich ein ideales Instrument, um Gewalt- oder Straftäter dort rauszufischen. So, das ist natürlich immer mal unangenehm und ich kann mich auch selbst nicht erinnern, dass man das mit über 800 Personen hat. Aber André, jetzt lass uns das einmal noch mal rekapitulieren.
2: Kannst du nachvollziehen, dass sich Menschen darüber aufregen und sagen, das war nicht verhältnismäßig, hier geht es mhm. ja eigentlich nur um Fußballfans und um ein paar ganz wenige und so viele mussten in Anführungszeichen mit darunter leiden? Oder sagst du, nee Leute, das ist einfach so, ihr begebt euch in so eine Szene, damit müsst ihr
3: leben? Ja, das ist immer, das ist natürlich immer eine Sache, die, die hat immer zwei Seiten. So, wenn man als völlig unbescholtener Bürger da drin ist, ist das natürlich eine nervige Sache. Nervt mich aber auch, wenn ich in der Verkehrskontrolle stehe, in irgendeiner Schlange, wenn sie mal eine ganze Straße dicht machen und du stehst da eine Stunde und, und du wartest darauf, dass du kontrolliert wirst. Kann ja auch alles passieren, oder? Es gibt ja besondere Situationen, damals Terrorverhandlungen, nicht? Da hat man ja Riesensachen gemacht, um, Leute rauszufiltern oder großflächig zu kontrollieren, das ist dann eben mal so. Es ist ja auch kein Dauerzustand, es ist ja nicht bei jedem Spiel, sondern es sind so punktuelle Anlässe, wo man mal gute Gelegenheiten nutzt, um das zu machen. Und wie gesagt, wenn man dann im Vorwege äh, schon über 20 erkennt im Vorbeigehen und nachher über 30 hat, was ja nun auch, sage ich mal, eine nicht unstattliche Zahl... Also der Einsatz war erfolgreich? Der war, also aus Polizeisicht, war der super erfolgreich. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, wenn man sich das so anguckt, hat man erstmal HSV genommen. Wenn ich das bei St. Pauli als erstes Mal gemacht hätte, dann wäre wahrscheinlich der Aufschrei noch größer gewesen. Aber man schafft natürlich sowas wie ein Präzedenzfall. Man ne? sagt, Mensch, guck mal hier, funktioniert gut. Und funktioniert ja auch gut. Und das ist ein adäquates Mittel, um das öfter zu machen.
2: Okay, der Einsatz war also erfolgreich, du sagst, Verhältnismäßigkeit kann man so und so sehen auf jeden Fall, aber es hat funktioniert, auch im Hinblick auf die Zukunft. Ich, ich formuliere es mal andersrum, was ich mich gerade so frage. Ich bin HSV-Fußballfan, wage ich mich gar nicht zu sagen. Ich fahre da nach Rostock oder zu welchen Spielen auch immer, randaliere da und setze mich dann ganz un also so ohne zu überlegen in den Zug und rechne damit gar nicht, dass die Polizei vielleicht noch nochmal sowas machen könnte. Also ein bisschen naiv ist das doch aber auch, oder? Oder sind sie damit
3: schon so oft durchgekommen, dass man sagen kann, damit war gar nichts zu rechnen? Och, ich würde sagen, die haben öfter mal Pech beim Denken und denken auch gar nicht so weit. Also so eine Situation, wo man sich den prügelt, da stehen andere Sachen im Vordergrund, da wird Blut zu Lava, da hat man Adrenalin im Körper. Das sind denn Dinge, da, da machten die wahrscheinlich Sachen, wo man so, wenn man das klar, nüchtern, analysieren, im Nachhinein betrachtet, sagen würde, wie blöde. Und das passiert immer wieder. Also da rechnet man mit zu viel Geist. Pech beim Denken. Den muss ich mir merken. Danke an unseren Polizeireporter
2: André Zantwakili. Leichter Themenwechsel, auch wenn die Klammer HSV bleibt. Von den Fans bzw. von einer kleinen Gruppe angeblicher Fans zum Verein selbst und damit zur Trainersuche. Und tatsächlich, der HSV ist fündig geworden. Es wird, von vielen erwartet, ein Mann, der bis vor ein paar Wochen noch bei einem Erstligisten unter
0: Vertrag stand. Unser HSV-Insider Stefan Walter. Wie überrascht bist du oder hält sich das eher in Grenzen? Also ich war ehrlicherweise gar nicht überrascht. Ich hatte seit Tim Walter entlassen wurde immer damit gerechnet, dass man mit Steffen Baumgart Kontakt aufnehmen muss und dass er doch eigentlich auch perfekt in diese Stadt Hamburg und auch zu diesem Verein HSV passt. Und ich habe mich all die Wochen jetzt äh, immer gewundert oder die zwei Wochen, dass es eben noch keine Kontaktaufnahme gab und seit Sonntagabend gibt es sie und es ist dann noch relativ schnell Einigung erzielt worden, Steffen Baumgart wird neuer Trainer des HSV. Warum ähm, findest du denn, dass er so gut in unsere Stadt passt? Ich finde, dass er eine sehr eloquente und positive Außendarstellung hat. Das ist nicht zu unterschätzen und das war auch immer einer der Kritikpunkte an Tim Walter. Ich denke, dass er die Menschenmassen hier in Hamburg mitnehmen kann und wirklich auch eine neue Euphorie entfachen kann, um dann den HSV zum Aufstieg zu führen.
2: Nochmal nachgefragt, wir reden tatsächlich aber über einen Mann, der gerade erst gescheitert ist. Der ist in Köln rausgeflogen.
0: Aus meiner Sicht hat Köln in dieser Saison keine bundesliga-taugliche Mannschaft Steffen Baumgart zur Verfügung gestellt. Sie haben ihre besten Spiele abgegeben, haben dann aus meiner Sicht mit Spielern, die eher zweiten liga niveau haben, versucht, die Klasse irgendwie zu halten. Es war nachvollziehbar, dass dieser Weg auch scheitern kann. Deswegen ist Steffen Baumgart für mich nicht gescheitert, sondern eigentlich die Kaderplanung. <lacht> noch noch eine Nachfrage. Theoretisch, wenn man sich das jetzt überlegt, an welchem
2: Spieltag sind wir jetzt in der Saison? 22. Das heißt, die Zeit bis zum letzten Spieltag ist natürlich noch ein bisschen hin. Aber auf der anderen Seite ist es ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, der hat so richtig viel Zeit, eine Mannschaft nochmal in so einem Trainingslager einzuschwören. Das ist auch
0: sage ich mal, kein Selbstgänger, selbst für so einen erfahrenen Mann jetzt. Nein, ein Selbstgänger ist es natürlich nicht. Dafür Es gibt auch keine Selbstgänger im Fußball. Aber es sind immer noch zwölf Spiele zu spielen in der zweiten Liga. Wenn ich mir nicht verrechnet habe, sind das noch 36 (lacht) Punkte, die man noch holen kann. Und ich denke, es bleibt auch noch genug Zeit bis zum Saisonfinale, auch situativ und punktuell seine Spielidee den Spielern zu vermitteln und vor allem auch ihnen neues Selbstbewusstsein, eine neue Sicherheit zu vermitteln. Ist das jetzt der nötige Anschubser, den die Mannschaft für den Aufstieg brauchte?
2: Abendblatt Sportreporter Stefan Walter über Steffen Baumgart, den neuen Trainer. Wer gelegentlich durch die Hafen City geht oder fährt, dem ist diese Dauerbaustelle vielleicht gar nicht aufgefallen, denn in der Hafen City wird eh ständig gebaut. Aber die Baustelle, über die wir jetzt sprechen, wird bald ein Ende haben. Am 25. April geht es mit dem neuen XXL Einkaufscenter in der Hafen City los. Aber, ups, Mir wird immer erzählt, die Verantwortlichen sind leicht genervt, wenn dieses Einkaufscenter Einkaufscenter genannt wird. Die Gelegenheit, das einmal aufzuklären, ist günstig, denn wir haben jetzt den Chefentwickler für Deutschland des Betreibers dran, Dirk Hühnerbein. Von der Firma, Achtung, ungewöhnlicher Name, Unibail Rodamco Westfield. Dirk. Im Ernst, ein Shoppingcenter, welches wir aber nicht so nennen sollen. Warum nicht?
4: Also bei der Begrifflichkeit Shopping Center haben immer viele Leute, und da will ich mich gar nicht ausschließen, immer so ein Bild von so einer großen Kiste mit einer Mall mittendrin und vorne und hinten irgendwie so ein großes Ankerkaufhaus im Kopf. Und ähm, wenn man dann schon bei der zweiten Begrifflichkeit, nämlich bei der Mall irgendwie ist, dann ist das da immer so ein bisschen kuschelig Und kann man sich so hinsetzen und ein bisschen Eis essen und man weiß immer nicht, ob man seinen Mantel anlassen soll, weil es so warm ist oder äh, äh, ihn ausziehen soll. Ähm, aber wo tut man dann ihn hin? Und dieses Bild passt einfach nicht auf das, was wir hier vorhaben und was wir hier am entwickeln sind und was demnächst fertig ist.
2: Dirk, das werden Sie uns ja gleich nochmal ausführlich erklären. Lassen Sie uns das mal einzeln durchgehen. Vor allem für all diejenigen, die bisher gehört haben, da kommt irgendwas. Aber nicht jeder ist ja täglich in der Hafencity und hat diese Baustelle mitverfolgt. Wo genau bauen Sie? Wo in der Hafencity ist überhaupt der Standort?
4: Also wenn man es geografisch einordnet, quasi zwischen Elbphilomonie und Tower, Elbphilomonie ganz im Westen, Tower ganz im Osten. Und davon noch so ein bisschen nach Westen gerückt. Warum sage ich das so? Eigentlich ist es der letzte Schlussstein in der westlichen HafenCity und die östliche ist ja heute noch mehr im Bau. Da entstehen ja immer noch Wohngebäude und immer noch Office-Gebäude, aber im Grunde genommen so in der Mitte der HafenCity. Aber am Wasser. Direkt am Wasser, genau. Es ist das letzte Grundstück hier in der westlichen HafenCity am Wasser. Also wir haben nicht nur Elbblick, sondern die Gebäude und ähm, die öffentlichen Wege enden direkt an den Kalflächen an der Elbe.
2: Gut, nächste wichtige Frage, damit wir mal so ein paar Standards auch tatsächlich abhacken. Wie heißt das denn nun?
4: Also die Entwicklung hieß ja ursprünglich Überseequartier. Und da gab es zwei Teile, ein nördliches Überseequartier und ein südliches Überseequartier. Und das nördliche Überseequartier heißt heute immer noch nördliches Überseequartier. Und den Titel fanden wir ein bisschen langweilig. Und da wir ja nun als Unternehmen Uni bei Rodamco Westfields heißen und Westfield die Marke ist, mit der wir weltweit auch bei solchen Destinationen auftreten, haben wir gesagt, es macht irgendwie Sinn, das miteinander zu kombinieren und deswegen sind wir heute das Westfield Hamburg und weil wir im Überseequartier sind, weil Quartiersbezeichnungen in Hamburg wichtig sind, sind wir das Westfield Hamburg Überseequartier.
2: Westfield Hamburg Überseequartier, ist ein bisschen länger als Elbphilharmonie, ob sich das so einbürgert, sind Sie sich sicher, dass das der richtige Name sein soll?
4: Äh, Marcel, ehrlich gesagt habe ich ja schon ein bisschen in Ihren Podcast reingehört und der eine oder andere hatte ja schon lustige Abkürzungsideen oder Namensfindungsideen oder so. Wir schauen mal, was sich einbürgert. Ne? Also am Ende ist es doch immer die Frage, wie definieren auch Leute, die solche Orte besuchen, diese Orte. Insofern, äh, ich finde es gut, dass das Ding Westfield ist, weil es irgendwie sozusagen uns auch nochmal mit der, mit der großen, weiten Welt verbindet Und wie die Leute am Ende, die das toll finden, das bezahlen, das schauen wir mal.
2: Auf der einen Seite wollen wir jetzt hier keine Werbeshow machen, auf der anderen Seite wollen wir es natürlich genau wissen. Welche Marken kommen denn? Auf was sollen sich die Hamburger jetzt eigentlich freuen?
4: Also wir werden, ich ich nenne ein paar, und das finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil viele mal fragen, oh, wird das dann das Gleiche, was man in der Innenstadt hat? Allerdings, das fragen viele. Genau, und die ist auch berechtigt, die Frage. Und wir hatten immer den Anspruch, ähm, auch differenziert zu sein von dem, was es schon gibt, weil was brauche ich den zehnten, keine Ahnung, jetzt nenne ich absichtlich keine Marke. Natürlich ich sag mal H&M. Man, M. Zehnten H&M brauche ich wirklich nicht. Marcel, das haben, das haben Sie jetzt gesagt. Und trotzdem wird es ein H&M geben, aber jetzt komme ich zu den, jetzt komme ich zu den Marken, die es zusätzlich geben wird. Ja. Es wird ein Bräuninger geben. Bräuninger, Department Store. Wir ordnen das ein als Premium Fashion. Ich rede nicht über, Luxen, äh, nicht, nicht über Luxus, ich rede nicht über das Alsterhaus, ne? aber im Premiumbereich, Ein ganz erfolgreiches Konzept in Süddeutschland, ähm, äh, ganz erfolgreich in Düsseldorf, in Leipzig. Das kommt in den norddeutschen Raum. Lego Discovery Center, was ist das? Das ist ein Family Entertainment Leisure Center, Super erfolgreich in Berlin, super erfolgreich äh, in Oberhausen äh, am Zentrum, was uns im Übrigen auch gehört. Als drittes Konzept Porte Lumière, das ist ein immer, immersives Digitalmuseum, so nennen wir das, ähm, ist heute ähm, gerade in Dortmund an Start gegangen. Das gibt in New York, das gibt in Dubai, das gibt in Paris, das gibt in der Provence. Super erfolgreiches Entertainment-Konzept. Und jetzt kommen so ein paar Retail-Marken, Stradivarius, äh, Osho, PMA Legend, Karl Lagerfeld, GD Sports, Hobbs, Face8, Louis Trenker, Haribo, DJI, Hasselblad. Also okay. Marken, wo man sagt, kenne ich schon irgendwo her, aber nee, gibt's in der Innenstadt nicht.
2: So, jetzt wissen Sie Bescheid über das neue Quartier. Sie merken, ich habe das böse Wort, welches mit E beginnt und mit Inkaufcenter aufhört, schon mal vermieden. Am 25. April geht es los. Das wird auf jeden Fall für Aufsehen sorgen. So oder so. Vielen Dank an Dirk Hühnerbein von Unibail Rodamco Westfield. Danke an alle Hörer fürs Abonnieren, fürs Weiterempfehlen und fürs Bewerten. Episode 77 ist jetzt praktisch zu Ende. Gleich noch unser Nachrichtenüberblick im Schnelldurchlauf. Damit Sie, liebe Podcast-Freunde, auch über die Themen informiert sind, die wir hier in den letzten Minuten nicht am Wickel hatten. Noch ein kurzer Hinweis, was wir diese Woche unter anderem noch im Angebot haben. Der große Streit um die Baustelle in der Rehwindlostraße. Sie erinnern sich, im Zentrum des Streits steht dort Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg. Das ausführliche Interview mit ihr kommt noch diese Woche hier bei uns. Und außerdem haben wir einen der erfolgreichsten Musiker und Produzenten, die Hamburg zu bieten hat. Der Mann hinter dem größten Techno-Hit aller Zeiten, außerdem der Produzent von Udo Lindbergh und Helene Fischer, nämlich Alex Christensen, der talkt diese Woche auch noch mit uns. Bis morgen und bye bye. Der Hamburg
3: Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Holger Dilk Schönen guten Morgen. Seit 4 Uhr heute früh läuft der Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa und auch der Flughafen in Fulzbüttel ist betroffen. Rund 40 Starts und Landungen fallen flach. Lufthansa fliegt von Hamburg aus nach Frankfurt und München. Bis morgen früh um 7 soll der Ausstand dauern. Im Tarifstreit mit der Gewerkschaft Verdi hat die Hamburger Hochbahn ihr Angebot verbessert. Dazu gehört eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 38,5 Stunden. Die Gewerkschaft will dagegen eine 35-Stunden-Woche. Nächster Verhandlungstermin ist der 7. März. Die Halle hat vergangenes Jahr weniger verdient als erwartet. Grund ist laut Unternehmen die schwächelnde Konjunktur. Der Gewinn liegt nach einer vorläufigen Bilanz bei 109 Millionen Euro. Zum Vergleich 2022 waren es noch rund 220 Millionen. Ein Podcast von Funke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast-App und auf Abendblatt-podcast.